0: Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre a questão do gênero e da sexualidade na contemporaneidade. Antes de mais nada, é importante a gente saber que os estudos de gênero aparecem como novas tendências emergentes na história, na filosofia, nos estudos sobre linguagem, na comunicação e na sociologia em geral, especialmente ancorados às transformações da contemporaneidade, ligados também a movimentos sociais. Mas, fundamentalmente, eles demarcam um movimento de renovação metodológica, de renovação conceitual, de questionamento das universalidades, ou seja, daquilo que a gente entende como universal, né, entendendo que as coisas não são exatamente assim, e uma redefinição do político no âmbito do cotidiano. né, Aquela expressão que a gente já tem visto aí, é, recorrentemente a ideia de que o pessoal também é político fundamentalmente os estudos de gênero eles estão ligados à descoberta de outras experiências de outras narrativas e histórias especialmente pensando no campo dos grupos tidos como minoritários e subalternizados como mulheres né, pessoas homossexuais E outros, outras minorias sexuais Assim a gente está entendendo que o corpo e a sexualidade Eles passam a ser vistos como Um lugar central na definição do sujeito Na sociedade contemporânea Especialmente ocidental E o que significa gênero? Bem, primeiramente é importante que a gente tenha Uma ideia de que a gente está falando sobre categoria, e nesse caso dos gêneros sexuais seria uma categoria social imposta sobre um corpo que possui um determinado sexo biológico. Assim, a gente está entendendo o gênero como um elemento constitutivo das relações sociais, só que é baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. E a gente pode compreender o gênero como uma forma primária de dar significado também às relações de poder porque existem gêneros, determinados gêneros sexuais, né, que estão em determinados grupos de poder enquanto estão subalternizando outros gêneros diferentes. Muitas vezes o termo gênero ele é erroneamente utilizado em referência ao sexo biológico. Por isso é importante enfatizar que o gênero está dizendo a respeito a aspectos sociais que são atribuídos ao sexo, ou seja, gênero está vinculado a construções sociais e não a características naturais. O gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo e que a nossa sociedade entende como papel, função, o comportamento esperado de alguém com base em seu sexo biológico, com base nas características biológicas, físicas que diferenciam homens e mulheres. Então a gente entende que o gênero é uma construção social que é atribuída a esse sexo biológico. E aí a gente entende que frases como cuidar de casa é coisa de mulher ocultam uma questão... É fundamental, que tem a ver também com poder, justamente porque a gente está caracterizando o ser mulher como não só uma questão biológica e anatômica, mas também como um atributo de uma atividade que deveria ser especialmente desenvolvida por mulheres. Mas, qual genital uma pessoa tem que faria diferença na hora de limpar a casa? Tem diferença né, nesse sentido? Né, nos, nos, nos atributos físicos, anatômicos, para desempenhar uma determinada função, para assumir uma determinada característica e, portanto, um lugar na sociedade, isso demonstra que há algum sentido a mais atribuído a ser mulher, que vai além do sexo biológico. Esse algo além é justamente o gênero. E quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente está pensando... Com o gê no gênero com o qual uma pessoa se identifica, independente do sexo ou das características biológicas. Então, a gente está entendendo que é uma construção de uma identidade né, a partir de um gênero determinado pela sociedade. E algumas pessoas elas se identificam com um gênero diferente daquilo que é imposto, que é normatizado socialmente em função do sexo biológico delas. Já a sexualidade se refere a uma diferente... Gama de comportamentos, de desejos, de hábitos, de valores E que também diz respeito à orientação sexual de uma pessoa Ou seja, por quais gêneros uma pessoa sente atração sexual e também romântica então, a gente está falando exatamente questão do desejo, que não é só uma questão de um desejo sexual, físico, mas que é um desejo que passa por questões sentimentais e psicológicas. Algumas das categorias atribuídas à sexualidade, a gente está entendendo que são orientações como a heterossexualidade, quando a gente sente atração por uma pessoa do gênero oposto, homossexualidade, quando a gente atração, sente atração por pessoas do mesmo gênero, bissexualidade, pansexualidade, existem uma série de outras sexualidades, outras orientações sexuais, justamente porque existem muitas formas de atração, de desejo, incluindo até mesmo o não desejo, quando a gente está pensando em sexualidade humana. Essas perspectivas sobre os estudos de gênero e sexualidade se referem a um esforço contemporâneo para a desnaturalização das diferenças e hierarquizações, especialmente entre homens e mulheres, no primeiro momento. Então, o gênero ele começa a ser lido como uma categoria que estrutura as desigualdades na sociedade, especialmente capitalista. Há uma estreita relação também com movimentos políticos, que foram liderados inicialmente por mulheres e ganham maior relevância nos anos 60 e 70. E aí a gente está vendo um espelhamento dessa atividade política nas produções acadêmicas, no âmbito das universidades, com esforço para entender melhor tanto a opressão feminina quanto a relação entre o sexo biológico e o gênero, entendido como construção social. E isso depois tem um espelhamento em relação aos movimentos é, gays que se desenvolviam pelo mundo e a outras é, minorias também. Então, a gente está entendendo alguns momentos da trajetória do conceito de gênero dentro das ciências sociais e das humanidades, que começa a partir dos estudos de linguagem, dentro do pós-estruturalismo, né? justamente porque a gente está entendendo a linguagem como aquilo que estrutura, normatiza e constitui os sujeitos, entendendo os discursos como dispositivos sociais, né? dentro de uma função disciplinadora, reguladora e estruturante do poder, e aí a gente começa a perceber a sexualidade como um alvo privilegiado da vigilância e de, e de controle das sociedades. Então, a gente tem uma ampliação das formas de regulação que sai da instância das igrejas, chega no espaço escolar, na medicina, né, e multiplicam-se as instituições que se autorizam a ditar as normas e a produzir né, disciplinas e discursos disciplinares sobre a questão da sexualidade dos gêneros. Então, a gente está pensando num enfoque que começa né, numa visão feminista sobre os gêneros, mas que ultrapassa isso, justamente para a gente pensar gênero como linguagem, representação e, fundamentalmente, um fator de produção discursiva dos corpos. O que se fala sobre os corpos, o que se fala sobre os sujeitos, estruturam as sociedades. Então, a gente está entendendo a pesquisa sobre gênero como um instrumento teórico e político para o estranhamento das desigualdades sociais. Né? Bem como um recurso que possibilita essa desnaturalização das verdades, das universalidades, incluindo até mesmo o próprio discurso científico da época né? Então a gente está entendendo que é uma forma de dar uma dimensão cultural, não só para o gênero, mas para o corpo em si, não negando a questão da materialidade biológica então a gente está entendendo que é uma centralidade para perceber como o corpo né, ele tem sido compreendido na sociedade, como ele tem sido alvo né, de discussões e de controles, e como isso também serve para controlar né, determinados grupos sociais e manter deter outros grupos né, em posições de poder. Então a gente está entendendo que o gênero está falando sobre lugares atribuídos a diferentes corpos em diferentes espaços sociais. Né? e aí utilizando, nesse caso, a biologia para justificar né, essas atribuições culturais é, e essas perspectivas é, tradicionais. Na contemporaneidade, a gente tem visto uma série de processos de desconstrução do gênero. Ele não desaparece, mas há uma visão polissêmica sobre as formas de exercitar o gênero e de performatizar as sexualidades. Então, a gente está pensando que é muito possível a gente ver na atualidade diferentes formas de ser masculino, diferentes formas de ser feminino, e mesmo diferentes formas de ser homem ou ser mulher, justamente porque a gente está pensando que há uma marca da subjetividade, que se articulam com outras marcas, como a marca Social, a marca da classe, da raça, da geração, entre outros. Então, o gênero e o corpo, né, ele para de ser visto como algo natural e funciona e passa a ser visto como algo que funciona dentro de uma pedagogia cultural, justamente é, produzindo representações fixas, estereótipos e, na verdade, esse esforço de desnaturalização do gênero, né, é uma vontade de fomentar reflexões que entendam que essas construções é, se deram no âmbito da história e da evolução da sociedade. Né? Então, é um esforço de desnaturalização e também de colocar na história, em determinados momentos da história, em que esses estereótipos, essas representações, esses discursos foram construídos. Então, é importante que a gente entenda que um corpo não é só um corpo, ele também é um conjunto de signos que compõem a sua produção dentro da sociedade. Então, a sexualidade encontra-se sujeita ao discurso e a uma pedagogia tradicional de uma regulação social, que se encarrega, nesse caso, de reproduzir determinados tipos de comportamento, determinados valores, hábitos, atitudes pessoais que são conectadas ao tipo de sociedade na qual os indivíduos estão é, inseridos. Então a gente percebe o discurso fazendo sentido enquanto um trabalho que é simbólico, né, que é de produção de valores e também de expectativas. E isso funciona para manter espaços de segregação entre os gêneros, entre as sexualidades em meio a relações de poder. Para discutir um pouco mais sobre essas questões ligadas aos estudos de gênero, eu trouxe aqui hoje o professor Tiago Soares. Ele é pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Né, com várias pesquisas na área de música, audiovisual, autor de três livros e artigos sobre performance, cultura pop, jornalismo, celebridades e, obviamente, questões de gênero. Obrigada, Tiago, por estar aqui hoje com a gente. Por que a gente pode pensar o gênero como estruturante das relações sociais da sociedade em geral?
1: Bom, o gênero ele é uma questão estruturante na sociedade é, porque ele revela, né? Assim, quer dizer, é a partir de episódios. É, muito específicos, que a gente consegue entender as estruturas sociais. Né? Então, assim, o gênero está operando né, em todas as esferas. Então, a gente está pensando aqui na esfera pública, né, que é essa esfera, enfim, da vida pública, mas também, sobretudo, na esfera privada. Né? Então, essas duas relações elas estão se intercambiando e estão construindo diferenças né, dentro dessa, é, dessa lógica. É importante pensar... É que o, o estudo de gênero ele não é apenas um estudo particular, ele não é apenas um estudo sobre uma subjetividade, mas ele é um estudo que tenta dar conta da estrutura da sociedade, dessas relações de poder que são dadas estruturalmente. É por isso que é importante pensar, por exemplo, estruturalmente, nos nas acadêmicas mulheres, né numa academia, numa ciência que também é feita por mulheres. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, por que isso é importante? porque se a gente for pensar do ponto de vista histórico, né, sobretudo pensando especificamente a disciplina da história, a história sempre foi narrada, primeiro porque aos homens era que cabia o estudo. Né? Então, assim, então, sempre o que se coube né, a, 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 ao relato histórico foi o relato feito por homens. Né? Então, aí tem, por exemplo, todo um, um contexto agora de pesquisadoras e historiadoras, né, do qual eu vou destacar a Silva Federici, que ela vai mostrar como, é, pe pelo fato de serem homens que narravam os episódios históricos, né, várias personagens mulheres, né, não é trazido a elas, não é dado a elas né, o papel de protagonismo nos episódios. Então, a gente vai ver várias mulheres... É, por exemplo que são lidas como loucas né a gente tem assim né a dona Maria a louca aqui né na história do Brasil a gente tem a dona Beja né que é é, também uma personagem né, da Marquesa de Santos Que era também tida como louca Porque ela, ela, ela era uma mulher né, De costumes muito avançados Para a época né? Então você vai ter sempre uma leitura né, Enfim é, Dos fatos históricos é, A partir de uma chave De interpretação que é sempre masculina né? Então, assim, a Silvia Federici ela tem um livro muito importante, que é, é enfim, o Caliban e as Bruxas, que ela vai mostrando como a bruxa, essa personagem da bruxa, na verdade, é uma personagem, ela muitas vezes é uma invenção do homem né, sobre mulheres que não adotavam certas posturas né, ligadas, a por exemplo, a, a a elementos do cristianismo. Né? Então, mulheres que eram muito livres, né? que eram separadas, ou que não adotavam né, uma postura, digamos, mais religiosa, né? isso na Idade Média, elas eram lidas como bruxas. Né? Então, essa ideia... Né, de que a bruxa ela é uma figura, é, também um olhar, na verdade, né, do homem sobre mulheres que eram dissidentes, me parece um elemento importante para a gente poder pensar né, da importância dos estudos de gênero, né, e, por exemplo, e de, de historiadoras né, que vão recontando toda a história, né, a história enfim, das sociedades e, no caso da gente, a história brasileira. Né, a gente, é, pensando também no caso do Brasil... Né? Por exemplo, a, 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 a importância né, que a Imperatriz Leopoldina teve no Brasil Ela é central Quer dizer, a, a, a Leopoldina é uma personagem que é muito né, Assim, muito... É... É, quase que é, anulada né, assim, na história brasileira. Né? Quando, na verdade, foi a Leopoldina que trouxe toda é, uma construção de ciência, né? trouxe artistas né, para o Brasil. Né? Quer dizer, é, tem toda uma construção aí que vai ser muito resgatada a partir de, uma, de, um, de um conjunto de historiadoras mulheres né, agora é, na história do Brasil, que também vai resgatar a história da, da Imperatriz né, Leopoldina. Então, quer dizer... É, essa importância, né, do estudo de gênero, ela, ela está também em fazer com que a gente consiga interpretar historicamente, né, e olhar as ausências, né, que as mulheres elas vão ter dentro da, dessa construção do saber, da construção do conhecimento, né. Nosso olhar é um olhar marcado pelo homem, né, pelo olhar masculino, porque a história, né, enfim, é uma história de, né, narrada por homens, né. Então, se aos homens foi dado, né, a a capacidade de relatar a história né? então é, todo o nosso contexto é, histórico né e no, todo o nosso olhar ele é pautado também pela 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 figura do homem né? Então, nesse sentido é que é, é importante pensar né que o estudo de gênero ele não é apenas um estudo né, sobre identidades, né? ele é um estudo sobre olhar também, sobre a história, sobre a construção da ciência, sobre a construção né, do saber, né, da gente rever alguns paradigmas, né? por exemplo, no caso dos saberes, é, que são construídos de maneira masculina, de maneira é, normativa, de maneira patriarcal, né? que é como eu estava falando antes, na questão da família. Então, nesse sentido, é que se faz muito importante pensar o estudo de gênero nesse debate estrutural.
0: E, Thiago, como é que a gente pode pensar é, o gênero é, dentro da cultura? Né? Como é que as relações de gênero são estabelecidas dentro da cultura?
1: Então, quer dizer, quando se nasce mulher, né, assim, ou quando se nasce homem, é, existe uma determinação é, que também é cultural, que vai construindo culturalmente a história daqueles sujeitos a partir desses recortes de gênero. Então, na verdade, a grande preocupação é, dos estudos de gênero é exatamente perceber ou nos fazer perceber ou fazer a gente né, entender de maneira mais evidente assim, é, as, as assimetrias e, e hierarquias de gênero e de poder. Né? Quer dizer, homens e mulheres são diferentes, mas, é, sobretudo são construídos para serem diferentes e são lidos e interpretados do ponto de vista é, legal e trabalhista e sociológico e antropológico também de maneira diferente. Né? Então a gente começa a ver, eu acho que essa é a grande é, questão né, dos estudos de gênero, é mostrar como historicamente há uma diferença, né? por exemplo, a questão do voto. Né? assim Quer dizer, mulheres demoraram mais a votar, né? enfim, do que homens. É, as relações é, trabalhistas, né? os salários de mulheres também foram... É, é construídos historicamente de maneira desigual, né, então assim, as próprias relações educacionais, né, assim, na década de 50, por exemplo, as mulheres aprendiam a ser dona de casa, né, então tinha um, um, um ensinamento é, pedagógico, né, que ensinava a mulher a se portar, a ser dona de, a ser dona de, a ser dona de casa, é, enfim, coisa que os homens né, sempre, sempre aos homens coube Esse reconhecimento de, uma, de um Status e de uma diferença Então, quer dizer, pensar O gênero dentro dessa esfera né, Do social Significa exatamente reconhecer Por exemplo é, a, a, As relações de poder Que existem no espaço privado Então assim, a família É um espaço de poder né? E a gente vai ver, por isso que a gente chama atenção para uma ideia né, que é a, a relação patriarcal, né, que é a presença do homem como a figura provedora, né, dos, enfim, dos rendimentos, né, enfim, das, das famílias. Então, esse modelo patriarcal, né, que é esse modelo centrado numa família hetero heterossexual, né, é, comandada por um homem, de maneira geral, é uma uma um modelo de família que consagra o poder masculino, né, dentro dessa, desse imaginário. Então, quer dizer, quando a gente está pensando nessas relações de gênero, a gente está justamente pensando nessa dinâmica das relações de poder que vão se, se instaurando, né, nesses espaços é, privados, primeiramente privados e depois públicos. É, ainda nessa, nessa relação com a família, né, a família ela é um espaço muito importante. É para esse debate de gênero, porque a gente vai vendo né, como, como vai sendo construída né, a ideia, por exemplo, de que a mulher não pode fazer tudo. Né, então, assim, os pais que não permitem que a mulher saia né, é, de casa, né, enfim, que de determinem horas e diferenças de tratamentos, por exemplo, entre mulheres e homens. Né, enfim, todas essas, essas construções que vão sendo evidenciadas a partir dessas relações sociais eu acho que elas são importantes para a importante gente pensar o campo dos estudos de gênero. O campo de gênero é um campo muito amplo, né? ele atravessa todas as esferas é, enfim, das ciências, né? ele é um, é um conceito né? e é um campo de saber que está atravessando a ciência né, de maneira geral. Então, ele tem uma grande entrada no campo do direito. Né? No campo do direito, a gente vai ver, por exemplo, as diferenças de tratamento né, legais que são dados para mulheres e homens. Né? Então, o caso é muito forte agora, muito importante. Foi o caso agora né, do, do chamado né, é, é, estupro coagido, né? enfim, é, estupro cuposo, né? na verdade. Estupro culposo, é, que na verdade vai mostrar como a legislação ela ela é, privilegia né enfim o, o o olhar masculino né enfim e continua reproduzindo relações de poder né a gente vai ver por exemplo na mídia né como é, a mídia representa então tem os estudos de gênero na comunicação né como é, a mídia representa né, as mulheres e trabalha com as mulheres né, assim, ou, ou, ou opera nessas, nessas lógicas. Né? A gente vai ter em vários campos né, assim, diferenças de produção de sentido né, e de evidência dessas hierarquias, dessas diferenças a partir dos estudos de gênero.
0: E, Tiago, como é que você tem visto as críticas que têm sido feitas aos estudos de gênero e a essas perspectivas que criticam, que questionam, as diferenças sexuais é, na sociedade.
1: Bom, os estudos de gênero, essa ideia né, de, de como o gênero pode transformar né, a sociedade, ele é talvez a, o grande mal entendido que eu acho que, por exemplo, é, é, que faz parte dessa partitura de críticas, né, que é feita aos estudos de gênero, né, como se, por exemplo, o, o estudo de gênero ou o feminismo, né, enfim, ele fosse algo que que é, que fosse criado, né, para, por exemplo, é, tirar de cena, né, a, a é, o casamento, né, ou as mulheres, né, enfim, ou as mães, né, enfim, toda essa essa dinâmica, né. Então, assim, é o que está em jogo, na verdade, nos estudos de gênero não é pensar especificamente sobre uma reação, né? enfim, é, não é ir contra determinadas estruturas. Na verdade, é perceber como essas estruturas trazem à tona relações de poder. Né? Então, nesse sentido, veja, é mais importante a gente pensar que a formação né, de pessoas, né, de homens e mulheres, né, é, de, todas a, de toda a natureza, né, é, com o um olhar... É sensível para as questões de gênero, ela vai construindo, aos poucos, tecendo na própria dinâmica do social, né, é, um olhar um pouco menos binário né, em relação ao gênero. Por que eu estou falando da questão do binarismo? Porque a história é, da construção dos gêneros ela é a história do binarismo, né, a oposição entre homem e mulher. E a gente já vai vendo que, né, enfim, desde os estudos de gênero que começam nos anos 70... Você vai vendo que os estudos de gênero eles vão mostrando que esse binarismo, essa relação, oposi é, é, essa relação opositora né, entre homem e mulher tem muitas matrizes aí no meio. Né? porque você tem tanto a questão do sexo biológico né enfim é, como é que você nasce né Qual o sexo que lhe cabe mas tem também como você interpreta esse sexo que lhe é dado né então você pode na verdade é, existe uma convenção de que o sexo né quando você nasce do sexo de, do sexo feminino você nasce mulher você vai também obedecer a uma performance de gênero ou uma performatividade de gênero que é ligada à feminilidade então a feminilidade ela Conectada né, com esses ideais é, No caso da mulher E ao mesmo tempo, em oposição né, Você vai ter o homem, né, quando você nasce homem Você vai ter a masculinidade Como uma performance Então essa construção é uma construção binária, histórica, construída a partir né, de matrizes, por exemplo, é, religiosas, né, que iam construir as normas né, sobre o corpo dos sujeitos. Né? Quer dizer, desde os anos, né, a partir quer dizer, né, da, dos anos 70, quando se começa a pensar né, mais evidentemente, final dos anos 60, início dos anos 70, né, se a gente pensa aí que o segundo sexo né, da Simone de Beauvoir vem na década de 60, né, você vai ter aí uma tentativa de revisão desse, desse postulado, né, quer dizer, por que, é, é, ou a se questionar esse postulado, né, porque a mulher tem que obedecer a esse, a esse padrão né de feminilidade, quer dizer, é, existe uma relação muito mais turva e muito mais borrada entre uma coisa e outra, né, então nesse sentido é muito importante que a gente pense, né, que essas relações, por exemplo, é... É, da performance do gênero, né? como é que a gente interpreta esse gênero que nos é dado, ela é uma questão central para transformar o nosso olhar ou o olhar do outro. Né? Na medida que a gente começa a ver mais pessoas, né? a gente começa a ir aí, nesse sentido, é importante. Né? A gente, eu falei aqui um pouco, né, no primeiro momento, da, da, das das feministas, né, das teorias feministas. Né? Enfim, falei rapidamente, mas assim, mencionei a existência das teorias feministas feitas por mulheres, mas vai ter também a importância das teorias queer, né, feitas por sujeitos LGBTs. E aí você vai ter a teoria queer, na verdade, ela vai falar justamente desse desvio né, de pessoas que são desviantes da norma. Né? Então você vai ter aí, é, quer dizer, mulheres né, que é, operam com com padrões é, masculinos, né? Enfim, você vai ter a feminilidade sendo acionada no corpo masculino, você vai ter aí os, os corpos trans, né? você vai ter a fuga né? dos, dos padrões né? é, é, cisgêneros, né? então você vai ter aí um conjunto de práticas né? que vão questionar esse binarismo. Né? E nesse, nesse sentido, a teoria queer, né? do qual uma figura super importante é a Judith Butler, a teoria queer ela vai justamente questionar esse padrão, né? Quer dizer, ela vai justamente acionar a ideia de desvio, de que os corpos desviantes, elas são muito importantes, né? Para que a gente mude o nosso olhar no mundo, né? A gente amplie o nosso olhar no mundo, né? Então, quando a gente fala de representatividade, né? Que é um termo que está muito né? é, sendo usado agora, né? Tudo isso, quer dizer... A representatividade ela é uma questão central, né? que a gente consiga ver outros corpos. Né? A gente está se deparando, né? é, por exemplo, com corpos que a gente não costuma ver né? no tecido urbano. Então, assim, hoje em dia, me parece uma questão importante para a gente tocar, é a questão trans. Né? Porque, enfim, a, a, quer dizer, a, a, aos sujeitos trans, né? cabe a eles muitas vezes a invisibilidade. Né? Quer dizer, a gente só consegue mudar o nosso olhar, né? o nosso enquadramento de mundo, quando a gente começa a ver coisas, né? começa a ver, nesse sentido, a mídia tem um papel muito importante, né? enfim, de apresentar, de trazer para esse debate né? questões importantes. Né? Enfim, os dispositivos legais também, né? o, o direito tem um, um papel fundamental, a justiça tem um papel fundamental em garantir direitos, né, para essas populações. Enfim, então a gente, né, a gente veio agora no pleito eleitoral, né, muitas é, candidaturas, né, de pessoas trans na política, né, que vão estar tá sensíveis a essa pauta. Então quer dizer, a questão de gênero ela está presente né, em todos os âmbitos, né, e importantíssima de serem trabalhadas nessa. É, enfim, em qualquer disciplina que tente falar sobre a democracia dos corpos, né, porque o que a gente está tentando falar, acho que o que a discussão de gênero, ela coloca, né, de uma, de uma forma muito, muito importante, é exatamente, né, assim, é democratizar os espaços, democratizar os corpos, né, democratizar os olhares, fazer com que a gente tenha mais sensibilidade em relação à diferença e ao corpo diferente.
0: Agora acho interessante trazer aqui para vocês três autores, né, é, dentre vários que escrevem e que pesquisam gênero, enfim, é, para a gente pensar como é que o gênero sexualidade se articulam as estruturações sociais e culturais. A primeira delas é Margaret Mead, que em 1928, né, escreveu Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa esse foi um livro bastante polêmico né? ela era uma antropóloga né? e com essa obra né? ela de certa forma revoluciona né? e questiona algumas questões ligadas às estruturas né? e segregações entre os gêneros na sociedade especialmente norte-americana né? ela estava primeiramente é, preocupada em entender valores ligados à juventude à natureza da adolescência né? e ela queria perceber se em outras sociedades havia tantos problemas na passagem da infância à adolescência, como aconteciam no Ocidente. Né? E aí ela entende, a partir dessa pesquisa, que os problemas da adolescência eles tinham origem nas exigências e expectativas culturais da sociedade. Né? E aí é muito interessante perceber, né, nessa obra que ela estava preocupada com juventude, né, como é que as jovens mulheres é, de Samoa, né, que era uma ilha no Pacífico, que é uma ilha no Pacífico né, tinha o um hábito de adiar o casamento por muitos anos de modo a desfrutarem do sexo ocasional e só depois de se casarem é que elas passavam a ter filhos né? em 1935 é, a Meade publica o livro Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas e justamente agora ela estava preocupada em entender as diferenças entre homens e mulheres essas diferenças seriam meramente biológicas ou seriam determinadas culturalmente na sociedade, né? E aí ela primeiro analisa um determinado grupo étnico, ela verifica que tanto homens como mulheres tinham o mesmo temperamento pacífico. Aí ela vai para uma outra sociedade e ela pensa que ambos os gêneros tinham uma atitude guerreira, né? Então essas sociedades elas tinham diferenças também na forma de lidar com as outras sociedades. E aí ela observa, na terceira sociedade, um caso mais curioso. Os homens passavam a maior parte do tempo é, cuidando do corpo, é, se ornamentando para ficarem bonitos, né? então, de certa forma, perdendo tempo com o que se entendia como futilidade, enquanto as mulheres trabalhavam arduamente tinham uma visão muito prática né, da vida é, coletiva. E também iam para a guerra. Era o um completo oposto do que a gente percebe né, até hoje no mundo ocidental, no século XX século XXI. Então, a Margaret Mead ela foi pioneira a propor que as características masculinas e femininas refletiam influências culturais e sociais e não se limitavam a diferenças biológicas. Então, é justamente a gente entender que as diferenças sexuais passam por construções culturais, a partir da socialização de normas sociais e de papéis sexuais. Já Michel Foucault, um filósofo e intelectual francês entre os anos 60 e 70, sistematiza uma série de reflexões sobre gênero e sexualidade. No livro A História da Sexualidade, de 1976, Foucault comenta que a partir do século XVII... Né, com o surgimento do cristianismo, que a sexualidade ela passa a ser cuidadosamente encarcerada e vigiada, justamente porque ele está tentando entender como é que se forma essa visão ocidental em relação à sexualidade. Né? Então ela é justamente determinada pelo surgimento e desenvolvimento do cristianismo, né, justamente porque é uma religião que, se torna hegemônica e proibia que toda forma de atividade sexual tivesse como finalidade a procriação. Então, justamente, muda-se para dentro de caso o olhar sobre a vida é, da família conjugal, sobre a atividade sexual humana, né, com foco na questão né da heterossexualidade. Né? E justamente o Foucault está pensando né como é que o sexo ele passa a ser silenciado e controlado, né? Ele passa a ser examinado justamente pela pelas instituições não só religiosas mas também é, medicinais, científicas da época, né? O sexo passa a ser vigiado, né? E transformado em discurso, né? E é interessante que o autor ele comenta aqui isso se permanece até a atualidade, que a gente pode falar muito sobre sexualidade, né? E fala até se bem, mas só com uma forma de proibi la né, interditá-la. Então, justamente, ele está pensando né, que essa sociedade ocidental, é, moderna e depois contemporânea, né, justamente tem um foco né, no controle do corpo, no controle da biologia, né, como uma forma de investimento né, para manter a disciplina né, e discursos de controle social sobre os sujeitos. Então, justamente, ele está pensando como é que se são forjadas essas referências de normalidade do que é normal ou do que tá, deve ser é, operado dentro da norma, né, mas como categorias né, de exclusão, de inferiorização de determinados corpos em detrimento de outros. Assim, as análises do Foucault revelam né, que é possível e necessário a gente problematizar tanto os corpos quanto os gêneros e os discursos como forma de construir um estranhamento né? de construir uma questão a fim de que seja possível que a gente consiga abrir espaço para outras práticas narrativas né? e que hierarquias sejam desconstruídas né? e aí justamente a gente está reafirmando entendendo o corpo como uma construção social cultural ou histórica Já mais recentemente, a gente vê autores e autoras ligados diretamente aos movimentos sociais né, e que justamente estão ali tentando perceber outros sujeitos da história. Né, e percebendo justamente as relações entre o público o privado, o social e o íntimo né, e outras formas né, de se desenvolverem papéis sexuais dentro da sociedade né justamente repensando representações né estereótipos produzidos sobre os sujeitos a partir dos gêneros né então justamente a gente pode pensar na atividade, de uma autora chamada Lélia Gonzalez, né, uma autora e militante brasileira, historiadora, e que justamente ela produz... Né, é, obras fundamentais para se pensar machismo, sexismo, preconceito e racismo Especialmente na sociedade brasileira, mas por conseguinte né, na América Latina Justamente porque ela faz uma articulação entre os estudos de gênero e raça né, Questionando não só né, é, o fato de pessoas negras serem descritas né, é, como é, inferiores na sociedade, e aí ela coloca, né, ela constrói um protagonismo para esses sujeitos, enfim, concedendo autoridade e legitimidade para essas outras demandas, mas também pensando na questão das mulheres e, por conseguinte, das mulheres negras, né, produzindo uma obra que justamente pensa na institucionalização dos campos das relações raciais e de gênero no Brasil. Esse é um ponto importante para a gente pensar que o gênero não é uma categoria universal. Ele está é, sub, subentendido a diferentes clivagens, a diferentes classificações e a diferentes opressões. Né? Justamente, é, a Lélia Gonzalez ela chama atenção para o fato de que a categoria de mulher não é algo universal. Né, justamente pensando que mulheres negras seriam duplamente oprimidas né? E aí isso serve também para outras subjetividades sexuais e para outras formas né, de performance do gênero Justamente porque a gente está pensando que é, não é possível a gente se manter com noções abstratas de mulher Enquanto identidades únicas que seriam fora da história, seriam essencialistas Justamente como uma forma de reconhecer a diferença dentro da diferença né? E aí a gente está entendendo necessariamente né, que um ponto central aqui né, é um lugar diferente da enunciação, ou seja, um outro ponto de vista, um outro lugar de fala para se discutir questões ligadas a gênero, mas também ligadas a classe né, e a outras formas é, é, de grupos sociais né, que estruturam as relações de poder. Então a gente vê nesse processo né, um desenvolvimento mesmo do campo de estudo sobre gênero no Brasil e na América Latina que dão espaço né, para essas outras formas de subjetivação, para outras formas de afirmar as diferenças sexuais que são indissociáveis de uma demarcação discursiva. Né? Então, a gente está chamando atenção para o fato de que a categoria de sexo, a categoria de gênero, é desde o início normativa, ela é desde o início demarcada por um ideal regulatório. E, nesse sentido, a gente não está entendendo apenas né, como uma norma social, né? mas é uma forma também que possibilita o poder de demarcar, de fazer circular, de diferenciar os corpos que são controlados e os corpos que estão controlando. Então, justamente, eu quero chamar a atenção para essa dimensão social, política e cultural né, a respeito da sexualidade, né, que não seriam algo dado pela natureza, né, é inerente ao ser humano, mas que são configurados e construídos dentro da sociedade. É importante, nesse sentido, a gente entender que nem todos nós vivemos nossos corpos universalmente da mesma forma. No entanto, a gente pode entender que as sexualidades elas envolvem rituais, linguagens, fantasias, representações, convenções e normas né, que são processos culturais e fundamentalmente plurais. Nessa, nessa perspectiva, nada há de natural nesse processo. É justamente um processo cultural. Né, justamente porque a gente passa né, a entender o nosso corpo como algo dentro da cultura e não separado né, é, da cultura e mesmo dentro da natureza. Né? Então, através desses processos sociais, a gente define o que é ou não natural. A gente produz e transforma a natureza, a gente produz e transforma a biologia. Né? E aí a gente, consequentemente, transforma é, esses processos em processos históricos. Dos corpos, isso é, se dá da mesma maneira. Né? E aí a gente está entendendo necessariamente a inscrição dos gêneros nos corpos socialmente, né? E aí como é que a gente constrói o feminino, o masculino dentro da cultura, né? Ela é sempre feita de uma determinada forma, né? Com as marcas dessa sociedade em determinado momento, em determinada época, em determinado espaço, né? Então a gente está entendendo necessariamente que as identidades de gênero e sexuais são portanto compostas e definidas por relações sociais, não excluindo a biologia, e elas são moldadas pelas redes de poder dentro de uma sociedade. Muito obrigada, gente, pela atenção. Um grande abraço. Tchau!